0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, je suis découragé. Je parlais tantôt à mon collègue et ami Alexandre Dubé, qui me disait, n'importe qui, qui vu un épisode de CSR dans sa vie. Lui, c'est sa génération. Moi, c'est plus Manix que c'est Columbo. On sait qu'on a besoin d'un mandat pour aller voir quest ce qu'il y a dans le téléphone de quelqu'un. N'importe qui c'est ça. On peut pas croire qu'un policier ne sache pas ça, ne connaisse pas la loi.
0: Bien, c'est du moins, en fait, euh, ce que prétendent des sources de notre collègue Marc Sandreski du bureau d'enquête qui, euh, ce matin, dans le journal de Montréal, euh, nous apprend, ma foi, que cette euh, enquête sur l'incendie euh, qui a ravagé un immeuble de 15 logements de la place euh, duville en mars 2023 faisant ses morts et neuf blessés, ce serait compliqué par des techniques policières que l'on assimilerait, selon les sources de Marc à des bavures. Alors, Allons au fond des choses dans cette affaire-là. Alors, je viens de te te relater ce qui s'est passé dans le le fameux incendie, évidemment d'une tristesse infinie, des des jeunes qui ont été pris au piège dans un immeuble qui n'était pas aux normes, un immeuble patrimonial qui n'était pas aux normes, euh, un service des incendies qui finalement est pointé du doigt pour des vérifications un peu obsolètes, euh, des sorties de secours, des systèmes d'alarme incendie, etc. Bref, euh, la tempête parfaite euh, qui a... Faire en sorte que des gens ont été brûlés vivants dans ce, dans cette dans cet incendie. Alors, ce que Marc Sandreski apprend, c'est que nous apprend. Il y a deux choses. D'abord, il nous apprend que euh, on sait maintenant que l'incendie euh, a été allumé après qu'un homme se soit rendu sur place mécontent des services sexuels ben oui. Euh, qu'il a, oui 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 de services sexuels euh, qu'il a reçus. Donc c'est un conflit entre un client et un proxima mettons le gars là. L'origine.
1: Le gars aurait demandé de à la fille de faire quelque chose, elle l'aurait pas fait ou quelque chose dans le genre. Puis lui il a décidé de mettre le feu. Il a-tu des gens fuckés Félix
0: ah, Oui. Oui, 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 oui. Euh, bon, d'abord, là, de tout le continuum dans ça est, est un peu là, vicieux à la base là pour cet homme-là qui, euh, bon ben, va euh, s'acheter des, des services sexuels, puis après ça décide d'en découdre avec le proxénète, puis après ça décide pour se venger, présumément, d'allumer un incendie euh, qui, pour toute personne raisonnablement constituée, pour savoir qu'il pourrait être mortel. Alors, tu as raison, il y a des gens fuckés. Alors, c'est, c'est clair, oui. Alors, ce que Marc apprend, donc ça, c'est une très grosse nouvelle. Hein? Ben euh, oui, il y, ben deux oui. Dans, il y a deux choses dans, dans l'article de, de, de Marc Sandretti. Cette nouvelle-là, on savait pas ça. Alors ça, on, maintenant, on le sait. Bravo. Maintenant, ce qui fait beaucoup, beaucoup réagir, c'est que euh, il semble, selon les sources de Marc, euh, qu'au euh, que, sein du SPVM, il y a plusieurs personnes qui s'attendaient à ce que des accusations soient déposées Très rapidement, mais que le dossier s'est finalement compliqué euh, pour une raison que tu as évoquée en début de conversation. Il semble que l'enquêteur, selon toujours les sources de marque qui a initialement été mandaté pour faire la lumière sur ce drame-là, aurait obtenu de façon contraire à la procédure des éléments de preuve incriminants. Il aurait notamment saisi fouillé un téléphone cellulaire sans mandat de perquisition. C'est ce qu'on a pu apprendre. Euh, Euh, il y y a des gens qui parlent toujours sous le couvert de l'anonymat dans ça parce que c'est extrêmement sensible Euh, le procureur s'est confié à Marc en disant inacceptable il faut savoir ça, que ça prend un mandat pour euh, même même toi tu m'as dit, écoute Félix je sais, ça prend un mandat moi pour fouiller. Ouais, ben oui, Christy. Et, non. Ouais,
1: non, tu te souviens, excuse-moi, bon. la parenthèse. Tu te souviens, il y avait un procès qui était tombé parce que euh, il y avait euh, une des preuves qui avait été présentée, c'était des policiers qui avaient enregistré une conversation entre un homme et son avocat. Christy, n'importe qui, c'est ça que tu n'as pas le droit d'enregistrer une conversation entre un gars et son avocat parce que c'est, c'est le, le, le privilège de secret.
0: Le privilège d'avocat client, ben, ben oui. Ouais,
1: tu dis voyons, entre.
0: Bon, alors maintenant euh, maintenant que euh, tout ça est dit, il faut bien mentionner que euh, David Shane, donc inspecteur au service de police de Montréal, euh, celui que l'on a vu à de nombreuses reprises prendre la parole après ce, ce, ce fameux incendie, il a fait à ce moment-là là, un job de, de communication, disons là son travail a été salué parce qu'il était souvent sur les lieux, il était souvent au courant des développements, mais là aujourd'hui, David Shane n'est pas trop content parce que <coughs> il affirme que Tout ce que les sources ont relaté euh, à Marc est faux. Il affirme que cette enquête-là a été chapeautée par des enquêteurs d'expérience. Il affirme qu'il n'y a pas eu de bavure policière. Il affirme, en gros, que tout se passe, euh, que tout se déroule rondement dans cette enquête. Alors. Euh, euh, bon, c'est juste que là, là M. Shane a, a un peu un vent de face, si l'on veut, parce que moi, je, je, je connais l'expérience aussi de, de Marc, là. Euh, Marc, c'est un ancien policier, là, Marc Sandreski, il oui. est devenu journaliste, il est dûment diplômé, là. Euh, puis, puis il, il sait comment ça fonctionne. Il y a des bonnes sources, j'en suis certain. Et là, euh, David Shane est un peu dans, dans ses petits souliers là par rapport à ces, euh, ces affirmations-là.
1: Écoute, en tout cas, je reviens pas que des policiers peuvent commettre des gaffes pareilles qui font déraper des enquêtes importantes. Et, euh, tu sais, ça me, ça me fait penser cette histoire-là, parce qu'on dit, là une chicane avec un proxénète, le gars décide de mettre le feu. C'est déjà arrivé, ça fait très 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 longtemps, je pense que c'était dans les années 70, un gars s'était fait sortir d'un bar par un par un portier puis il l'avait pas pris fait qu'il avait décidé de mettre le feu dans le bar. Puis il y avait eu des dizaines de morts. Tu sais tu te dis tabarnouche, il y a des gens qui sont déconnectés de la réalité, ils ont pris trop de ah, coke mais... là et tout ça, ils sont complètement pétés.
0: Mais si tu penses, si, si tu relates des cas euh, célèbres euh, d'incendie qui a fait plusieurs morts, on n'a euh, qu'à penser à à celui du du bar Le, le Gargantua. Ben, tu te rappelles ça, ben, c'est oui. Richard, euh, Richard Blas. C'était Blass. Donc, le, le, le... Ouais, ouais, c'était Blas qui euh, d'ailleurs ça lui avait valu là, le statut d'ennemi public numéro un. C'était Blas qui, pour régler une querelle, euh, avait décidé d'enfermer les clients du bar le, le gargantua dans un, je eh crois oui. que c'était dans le, la chambre froide ou en tout cas un réduit où, où on gardait. Est-ce que ça nous prenait pour euh, mener euh, la gestion des opérations du bar Il y avait barré la porte, il y avait mille feux. Et tous ces gens-là sont morts. Euh, je, je, je cherche en même temps combien ça avait fait de victimes parce que j'ai pas ça euh, sous la main. Mais euh, franchement, ça, c'était quelque chose. Mais écoute,
1: c'est horrible. C'est une grosse nouvelle, cette histoire-là de, de, de la, du bureau d'enquête. Euh, lorsqu'il y a eu ce feu-là, euh, écoute, j'étais passé le lendemain en auto dans le coin et tu voyais ça, là, euh, ça. Ça fumait quasiment encore. C'était épouvantable ce qui s'est passé ah, là. Oui, et tout envie. le monde en pensait, écoute, c'est certain que c'est accidentel. Là, et euh, il y avait un problème dans les fils ou quelque chose comme ça. Ben non, c'est criminel. C'est,
0: c'est, oui, on visait pas une personne
1: mais... en particulier. Le gars, il était rien que frustré des services <rire> sexuels qu'il avait reçus. Si
0: bon. Euh, oui, je te, je, te, je, comprends, je te comprends bien. Euh, il, par contre, j'ajouterais une nuance. Puis une nuance, une parenthèse, pour ce qui est de l'incendie du bar Le Gargantua, c'est 13 victimes. Euh, ah, victime. Voilà, c'est ça, le, c'est ça le triste chiffre. Maintenant, pour ce que tu dis, oui, on pensait que c'était au départ... Euh, un un incendie qui s'est propagé en raison de euh, la vétusté des lieux puis le manque euh, d'appareils aux normes euh, incendie. Il y avait ça, effectivement. ben, Il faut faut juste dire que même si c'est un un geste criminel, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un peu moindre et inclus, cette affaire-là. Parce que si si, si le bâtiment avait été... Euh, avait été bien bien conçu, puis aux normes, peut-être qu'on n'en serait pas là quand même aujourd'hui, il faut bien le mentionner. Ben
1: Oui, tout à fait, non non, c'est vraiment absolument incroyable. Écoute, est-ce que ça veut dire que l'enquête est totalement, euh, ça va déraper, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'accusation portée, Euh, on ne le sait pas, on va suivre ça, vous allez revenir bien sûr là-dessus au cours des prochains jours au bureau d'enquête. Merci beaucoup Félix Seguin on se reparle demain. Merci.